0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Planet Courage. In dieser Folge spreche ich mit Manuel Scheidegger. In seinem Projekt Argumented Reality kombiniert er Innovationsberatung mit angewandter Philosophie und kreativer Inszenierung, um Organisationen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft zu unterstützen, neue Perspektiven einzunehmen und sich neuen Fragen zu stellen. Wir sprechen darüber, welche Rolle Philosophie bei den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts spielt, warum er Mut einen hohen Stellenwert beimisst, was ein Wald der Zukunft ist und welche Erkenntnis er gerne im Allgemeinwissen verank verankern würde. Manuel arbeitete vor Argumented Reality als Philosophie-Dozent, Theaterregisseur und Co-Gründer eines Startups für Digital Storytelling und schreibt als Gastautor für Zeit Online oder auch das Philosophiemagazin. Ich bin nach einigen Nachrichten der letzten Woche ehrlicherweise etwas frustriert in das Gespräch gegangen, aber während des Gesprächs mit Manuel hat sich mein Kopf wohl neu kalibriert. Falls ihr also Lust auf eine kleine Denkübung habt, Hört einfach diese Folge. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch viel Spaß. So, wir sind auf Aufnahme. Hallo Manuel und herzlich willkommen im Podcast von Planet Courage. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Endlich nehmen wir mal diesen Podcast auf. Ich habe noch mal nachgeguckt. Wir kennen uns jetzt, kennen in Anführungsstrichen seit ähm, über zwei Jahren. Ich hatte dich 2020 ähm, mal angeschrieben oder du hast mich angeschrieben. Ich glaube, wir fanden ähm, es sehr spannend, was wir beide machen äh, auf LinkedIn und haben uns kontaktiert äh, und seitdem haben wir uns dann ein bisschen im Blick und du bist quasi auch von fast Sekunde 1 äh, Unterstützer der Idee von Planet äh, Courage und ähm, hast da direkt mit mir ein bisschen hin und her diskutiert. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, ähm, miteinander zu sprechen. Ähm, ja, du hast... Ähm sehr viel gemacht in sehr vielen verschiedenen Bereichen in deinem Leben, was du inzwischen aber ähm, ähm, von meiner Seite aus gefühlt sehr gut zusammenfasst in deiner jetzigen Idee, in deinem jetzigen äh, Projekt. Ähm, du warst ähm, werbar, bist aber ursprünglich, hast du Philosophie studiert und T Theaterwissenschaft. Ähm, du bist äh, Autor und ähm, hast eben dann ähm, gegründet äh, und zwar Argumented Reality. Ähm, Erzähl mal, wie war dein Weg, der dich zu Argumented Reality geführt hat und was steckt dahinter?
1: Ja, das ist total spannend, dass du sagst, es waren so unterschiedliche Dinge. Das hatte ich ganz lange auch das Gefühl, dass es unterschiedliche Dinge sind und habe dann so ein bisschen gehadert, wie ich das zusammenbringen könnte und habe aber eigentlich heute glücklicherweise das Gefühl, irgendwie war das dann doch alles sehr ähnlich. Ich habe ich hab ganz früh am Theater gearbeitet, also gar nicht Theaterwissenschaften studiert, sondern wirklich am Theater ganz praktisch gearbeitet. Ich glaube, ähm, direkt nach dem Abi oder in der Schweiz, bin ja Schweizer, nach der Matura ähm, bin ich am Theater gelandet als Regieassistent und ähm, habe gleichzeitig aber da auch schon begonnen, Philosophie zu studieren und habe gemerkt, ähm, diese Philosophie, wie sie damals für mich sich angeboten hat in Basel, das war nicht so meins. Ne? Das war so sehr... Ähm, abstrakt und es war auch sehr fern von den Dingen, die mich so umgetrieben haben. Und im Theater war das komplett anders. Das war ein sehr modernes Theater in Basel. Damals war Theater des Jahres. Da waren sehr junge Regisseurinnen, äh, Inszenierungen, die ans Theatertreffen eingeladen wurden. Und es war eine hohe Energie und auch so eine Form von Umgang mit Praxis, mit Inspiration aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die mich extrem angesprochen haben und die mich dann nach Hildesheim, nach Deutschland geführt haben, denn Einige, die damals am Theater dort waren, waren Hildesheimer, also Abgänger der Hildesheimer Kulturwissenschaften. Das ist ein spezieller Studiengang in Deutschland, weil der Theorie und Praxis immer schon vermengt. Das heißt, du stehst da selbst auf der Bühne, du inszenierst. Ich habe gelernt, wie man Computerspiele analysiert oder damals noch Herzblatt, also so populäre Formate. Es gab einen Professor für populäre Kultur, da, Ich glaube, damals Deutschlands erster und einziger Professor für populäre Kultur, Hans-Otto Hügel, der uns ganz viel auch beigebracht hat, ne, so die Dinge genau anzuschauen und offen zu sein. Und da habe ich ähm, dann Philosophie wieder intensiver äh, begonnen zu machen, weil mir das gefehlt hat, weil ich ähm, immer die, die Theorie auch spannend fand. Ja, die Frage, was, was machen wir eigentlich hier auf diesem Planeten irgendwie? wir werden geboren ne, und sind so auf, in, in diesem krassen Kosmos, ne, wenn man jetzt diese ganzen Hubble-Bilder sieht, so ist es eigentlich gewaltig, ne, so, ähm, dass wir in dieser Milchstraße so ein ganz kleiner Punkt sind und darüber nachdenken dürfen, wer wir sind, was wir wollen, warum wir das äh, tun, was wir tun. Und das hat mich immer fasziniert. Ähm, ich bin dann tatsächlich neben der Theaterarbeit wieder äh, in die Philosophie rein, bin nach Berlin gewechselt, habe da ähm, aber dann auch wieder gehadert ne, mit der Theorie also. und habe ähm, hab am Ende des Studiums dann Startup Start-up mitgründen können, was ähm, damals gefördert wurde, ein Spin-off von der Universität, wo wir Digital Storytelling erforscht haben, ne, gesagt haben, hey, das Internet ist so eine kreative äh, Möglichkeit im Sinne der Vielfalt der Medien. Sound mit Videos, mit Bildern, mit Texten zu, zu vermengen und haben so ein mash tool entwickelt. Und ähm, das hat mir, hat mir ähm, vorangetrieben, irgendwann dann kein Kapital gefunden für die Idee, wie wir sie umsetzen wollen, was dann wieder so ein Startpunkt war, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Ich habe dann Promotion in Philosophie angefangen, ähm, war aber auch da wieder, ne? habe ich wieder gedacht, oh, immer in die Bibliothek rein und dann schreibt man einen Text, der bleibt in der Bibliothek, ähm, jemand trägt ihn raus, irgendwie fehlt mir da die Interaktion und um Geld zu verdienen, aber auch als kreatives Spielbein habe ich in der Werbung, wie du gesagt hast, gearbeitet. War mal Volontär bei Jung von Matt, habe dann aber nicht bleiben wollen, sondern wieder zurückgehen wollen. Fand es aber immer spannend. die Frage, wie können wir eigentlich sowas verdichten? Wie können wir Menschen irgendwie mit Emotionen und auch mit cleveren Kommunikationen dazu bringen, einen Schritt zu gehen? So habe ich Werbung immer verstanden, im positiven Fall, nicht. Es gibt natürlich auch negative Fälle zuhauf. <lacht> um, und genau und das alles letztlich, ne, Ausflüge ins, ins The Theater, ins Drehbuchschreiben, in die Werbung und in die Philosophie, haben zu Argumented Reality geführt. Und wenn man das auf einen Begriff bringen würde, dann ist es die Kombination von all dem, nämlich zu sagen, Philosophie ist ein total cooles Werkzeug, wenn wir es mit der Praxis verbinden und wenn wir es nicht nur so hypertheoretisch machen, sondern eben auch populär. Musik mal einsetzen, also wir arbeiten mit DJs zum Teil, mit Musikerinnen, Schauspielerinnen und eben gleichzeitig auch mit Tools, die ganz, finde ich, down to earth sind ähm, aus der Praxis des kreativen Entrepreneurship. Also mal Design Thinking als Inspiration oder Soziokratie ähm, als eine Form von miteinander arbeiten, kollaborativ sein. Und Argumented Reality heute ist eine Art Consulting minus Consulting. Ne? Also sagen, so <lacht> Leute, ihr könnt so gut und jeder, jeder kann es denken und wir sind letztlich einfach dazu da, Setups zu machen, in denen Leute Bock haben, gemeinsam zu reden, zu denken und dann auch kreative Ableitungen zu finden für zum Beispiel strategische Fragen oder Purpose-Fragen, aber eben auch äh, neue Entwicklungen, Innovationen. Und da sind wir unterwegs äh, von Kultur bis letztlich auch äh, Wirtschaft, aus meiner Perspektive immer dort gern, wo Leute wirklich sagen, wir haben Bock, ähm, die Dinge auch mit Werten neu zu machen, uns auszurichten an den großen Fragen der Gegenwart und gemeinsam mit Menschen Sinn zu machen. Ja, also Sinn und Machen, das ist mir wichtig.
0: Genau, also ähm, du, du stupst quasi die Menschen an, irgendwie wieder ihren eigenen ähm, Geist quasi äh, zu, zu, zu benutzen. Ähm, und du, machst, ähm, du hast es schon gesagt, sehr, sehr spannende Workshops und äh, Veranstaltungen Also ähm, und bietest das eben auch als, ähm, ähm, als Beratung an. Also zum Beispiel, ich habe gesehen, du hast mit dem ähm, Städel ja zum Beispiel äh, in Frankfurt zusammengearbeitet. Du arbeitest zusammen mit Kommunikationsagenturen, warst kürzlich im Thalia Tal Theater ähm, in Hamburg bei einer Veranstaltung und hast äh, auf der langen Nacht der Weltreligion äh, einen Beitrag äh, gehabt. Äh, oder du hast auch etwas zum äh, eine Veranstaltung zum Wald der Zukunft gemacht. Äh mit der HAWK, der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, der Hochschule Hildesheim-Holzminden-Götting, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Und vor allen Dingen, du hast es zusammen gemacht mit dem, der Fakultät Ressourcenmanagement. Und vielleicht magst du mal auch auf eine Veranstaltung besonders eingehen, wie du quasi, also wie das quasi auch vielleicht dein Publikum erlebt hat, was du versucht hast, beim Publikum so anzuregen, wie du da vorgehst.
1: Ja, der Wald, na, das ist so eine spannende mhm. Frage, weil, das also kannst du dir vielleicht vorstellen, Ressourcenmanagement heißt erstmal ähm, natürlich eine ganz klare Auffassung davon zu haben, was der Wald ist. Nämlich eine Ressource zum Bauen, eine Ressource zum Heizen, eine Ressource möglicherweise auch für Wohlbefinden. Also das ist natürlich eine Debatte, die man heute führt. Na, man sagt, der Wald ist ein wichtiger Ort auch in der Freizeit oder wie die japanische Kultur uns zeigt, das Waldbaden, das ist so ähm, schön und für den Geist extrem erholsam, sehr gesund und trotzdem ist der Wald natürlich weit mehr und das sieht man schon nur, wenn man in die Geschichte blickt, der Wald war immer schon Ort der Märchen, Ort der auch düsteren Fantasien, der Ängste, gleichzeitig aber auch so ein Ort, ähm, an dem Zivilisation sich ganz fest entwickelt hat, ne? also der der Mensch, der im Wald lebt und der dann zuerst mal eine Lichtung braucht, ne, fast schon metaphorisch Platz braucht, um darin zu leben, dafür Holz fällen muss, dann irgendwann entdeckt, dass er sich entfremdet von der Natur, sie wiederentdecken will und zum Beispiel merkt, wow, da gibt es so viel zu lernen. Pilze sind extrem intelligente Wesen. Sie sind sogar möglicherweise ein ganz interessanter Baustoff, der viel besser funktioniert als manche andere Baustoffe, auf die wir uns vielleicht zu stark in den letzten 200 Jahren Industrialisierung ähm, fast eingeschränkt haben. Und ich glaube, in so einer Veranstaltung geht es dann ähm, um zwei Dinge. Das eine ist ein Gespräch zwischen den Expertinnen dort ähm, und der Stadt, den Bürgerinnen äh, zu initiieren und beiden so ein bisschen zu zeigen, es gibt viel Gesprächsbedarf. Also was der, wie wir Holz nutzen, in Zukunft. Was das Holz für uns bedeutet, ist eine sehr offene Frage und eine sehr kreative Frage. Das geht dahin zu überlegen, werden wir unsere Städte vielleicht mehr mit Holz bauen, weil solange wir mit jedem gefällten Baum zwei neue Pflanzen wir damit eine extreme Kraft gewinnen, auch den Klimawandel in einer anderen Weise gegenüberzutreten. Es gibt ein großes Projekt, was heißt da können wir eine richtige Form von CO2-Staubsauger sozusagen entwickeln, wenn wir viel mehr auf Holz setzen, aber eben so, dass wir mehr pflanzen als verwenden. Und da geht es mir dann auch darum zu zeigen, dass da sehr viele Möglichkeiten bestehen, jenseits dessen, wie wir vielleicht im Moment das Ganze verstehen. Ein Beispiel war, in Spanien gibt es ein Atoll und das hat jetzt persönliche Rechte bekommen, weil man gesagt hat, Warum sollen eigentlich nur Menschen oder Firmen Rechte haben? Warum nicht auch die Natur? Und ähm, das Gespräch, was wir so versuchen ähm, heraufzubeschwören äh, sozusagen, ist dann genau dieses Gespräch. Wo können wir eigentlich kreativ Dinge anders sehen, ähm, Dinge anders nutzen? Was wollen wir eigentlich äh, von, vom Wald? Wie sehen unsere Städte aus in Zukunft? Gibt es überhaupt noch den Unterschied zwischen Wald und Stadt oder wird die Stadt der Zukunft eine extrem grüne, Oase sein. Also, und da ist sehr, sehr viel, finde ich, Kreativität drin und eben auch, was ich immer total wichtig finde, nicht negative Kreativität, sondern begeisternde. Dass wir merken, wow, wir haben den Auftrag, uns zu transformieren, aber das ist nicht nur eine Bürde. Das ist eine große Lust auch, wenn wir beginnen, miteinander zu sprechen und Ideen zu entwickeln
0: das würde ich auch komplett so unterstreichen, dass, man, dass wir es noch viel mehr schaffen müssen, tatsächlich diesen, diese, diese, diese positive Perspektive auch einzunehmen für, der, für die Herausforderungen, die da so anstehen. Ähm, wie hast du denn diesen Tag erlebt? Was hat das so mit den, mit den Zuhörern, Zuhörerinnen so gemacht? Und was glaubst du, wo sind so die besonderen... Aha-Erlebnisse eigentlich, weil es ist ja schon so, oder ich beobachte das, ähm, dass wir schon ja sehr entkoppelt sind auch von, äh, von der Natur. Wie hat sich dann so der Tag gestaltet und wie gehen dann die Menschen aus der Veranstaltung raus?
1: Also es war eine Abendveranstaltung. Äh, Veranstaltung insofern ähm, ist es so eine relativ kompakte Zeit und wir nennen das auch manchmal Workshop. Also so eine Mischung aus Workshop und und Show. Leute sollen auch sich unterhalten fühlen. Ne? Das heißt in, de in dem Abend, den du ähm, hier nachgefragt hast, da war ähm, Mittekill, ein Berliner Musiker, mit dem ich oft zusammenarbeite, der dann so einen Waun Wald Soundtrack auch gemacht hat. Also die Leute kommen, kamen rein in den Raum. Und da waren Waldgeräusche, da waren Stimmen, ähm, unter anderem meine Tochter, die, die ähm, dann so gesagt hat, was ist denn das? Ne? Also dieses Staunen des Kindes im Wald, was ist das eigentlich so? Ähm, und wirklich die Einladung, erstmal so reinzukommen in einen anderen Ort. Ne? Also diese Verwandlung des Ortes, der eben kein Workshop-Raum ist, der keine Hochschule ist, sondern der ein theatraler Raum ist. Ein Raum, ähm, wo man sich zurücklehnen kann und irgendwie von ganz unterschiedlichen Informationen auch ein bisschen überwältigt wird und dann loslegen kann, assoziieren kann. Ähm, und ich glaube, dass das ein Element ist, was in so einem Abend passiert, dass man reingeht und vielleicht äh, merkt, ich habe nie über den Wald nachgedacht, aber krass, andere haben das getan. Was für Texte haben die geschrieben? Was für Bilder haben die gemacht? Und plötzlich bin ich mittendrin in so einer Idee von... Tatsächlich, da, da gibt es irgendwie Raum für mich, weiterzudenken. Und das ist für mich das Wichtigste, dass der Raum geöffnet wird, weiterzudenken. Ich will nicht, dass die Leute rausgehen und dann sagen, jetzt haben wir drei Schritte, mit denen wir den Wald, ähm, das Waldthema erledigen. Das können mhm. wir nicht. Aber dass wir rausgehen und sagen, es ist immer auch up to us. Und es gibt so eine wunderbare Definition auch des Waldes, die dann am Schluss eingespielt wurde. Eine ganz also nein, im, im niedersächsischen Gesetz über die, keine Ahnung, Landschaftsordnung steht, wann ist etwas ein Wald? Dann, wenn zwischen unterschiedlichen Elementen ein Binnenklima entsteht. Und das heißt, wenn ein Netzwerk entsteht. Und insofern wird man den Abend auch gefragt, was ist denn Leben? Und ähm, sind dann auch geendet mit der Idee, die wichtigste Definition von Leben ist das Zusammenleben. Und das ist genau die Kraft, die aus einem solchen Abend hervorgehen kann, dass wir anhand von konkreten Ideen konkreten Impulsen, Leute wieder ins, ähm, in, in die Lust bringen, zu sagen, es ist auch an mich eine Frage, wie ich leben will. Und es ist ähm, es gibt Ideen, na, wie, ich, ähm, wie ich leben will. Es gibt Ideen, wie man den Wald teilen kann als Bürgerwald. Oder, oder es gibt Ideen, wie man Holz anders nutzen kann ähm, und so weiter.
0: Hast du schon einmal überlegt, aus der Show eine Roadshow zu machen, <lacht> für ganz Deutschland?
1: Ja, ähm. Also das, das ist lustig, dass du das fragst, weil es natürlich, also es ist so im Kern die Lieblingsarbeit, die ich habe, ne? weil also so diese, diese Form ähm, mit den Musikerinnen, mit den Schauspielerinnen gemeinsam an etwas zu arbeiten, was dann mit dem Publikum resoniert, das ist eigentlich so da, da, wo ich meine große innere ähm, Begeisterung auch dafür habe. Und wir merken, mit, also wir hatten begonnen 2019, dann kam natürlich erstmal die Pandemie. Was total schwierig war, äh, so eine Show an andere Orte zu bringen. Und da sind wir immer wieder auch am, am gucken. Ne? Das heißt, als wenn jetzt irgendjemand da draußen das hört mhm. und sagt: Mensch, wir müssen uns kennenlernen, dann sehr gerne, weil ich wirklich auch glaube, dass es ein Format ist, ähm, quasi zwischen Kunst in so schwieriger Weise und uh, Unterhaltung ähm, gemeinsam so eine Lust am denken, kreativen Denken zu haben. Und insofern, ja, ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ich werde das nochmal anbringen. Falls hier <lacht> jemand in Düsseldorf das äh, hört, ähm, würde ich das auf jeden Fall äh, sehr unterstützen, weil ich glaube, da, äh, da fehlt uns noch ein kleiner größer oder größerer äh, Impuls in jedem Fall. Mhm. Du hast schon, also ich glaube, man merkt grundsätzlich, Du hast äh, großen Spaß daran, äh, Fragen zu stellen, die, die, die Menschen tatsächlich mit, mit, Fragen, mit Fragen auch dazu zu bringen, äh, über verschiedene Dinge anders auch, auch nachzudenken ähm, und äh, du ähm, veränderst gerne Worte, um Menschen auch äh, zum Nachdenken zu bringen. Das merkt man schon im Namen von Argumented Reality ähm, oder auch du sprichst von äh, Co-Thinking äh, oder, oder Deep Thinking. Ähm, was steckt da so hinter? Gibt es noch nicht die richtigen Worte für das, was du machst?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, also sehr gute Frage erstmal. Ähm, also ich glaube, dass die Idee, dass es richtige Worte gäbe, ähm, insofern falsch ist, dass die Worte ja immer in Bewegung sind. Na, und dass die Worte oder das gemeinsame Wörter haben, der Wortwechsel, das finde ich auch so ein schönes Wort, und das ist, es gibt einen Wortwechsel, na, das heißt, wir wechseln Worte miteinander, dass die in einer extrem kreativen Weise genutzt werden können. Na, es gibt so diesen Satz, den man manchmal hört, dass Sprache unsere Wirklichkeit schafft, Denn ich immer so ein bisschen problematisch in der Hinsicht finde, dass es das so eine, Schritt, eine Stufe zu direkt ist. Ne? Denn natürlich schafft Sprache nur in sehr seltenen Fällen. Ähm, also klassisches Beispiel, ich sage, jemand ist jetzt verheiratet als, als Standesbeamter, dann hat die Sprache wirklich eine Wirklichkeit gesetzt, ne? weil die Leute vorher nicht verheiratet waren, jetzt waren jetzt sind sie es. In den meisten Fällen hat aber Sprache nur indirekt einen Einfluss auf die Wirklichkeit. Der ist aber total wichtig, denn Sprache ist wie die Brille, mit der wir die Wirklichkeit sehen. Das heißt, manchmal sehen wir dann Dinge nicht mehr, weil wir denken, nur so ist es richtig. Und da eben zu sagen, Leute, die, die Sprache ist ein kreatives Tool und das ist das wichtigste Tool, was wir haben. Und das eben zu zeigen, indem man sagt, Augmented Reality, total cool, coole Technologie. Wir können die Wirklichkeit erweitern und so weiter. Aber die beste Technologie, die wir vorher haben. Und Kate Raworth, ähm, die Ökonomin, hat mal gesagt, du brauchst nur einen Bleistift, ein Papier. und Papier, vielleicht noch weniger, nur ähm, zwei Menschen, ähm, um, um loszulegen und um mit Sprache die, die Wirklichkeit zu verändern. Und das ist auch der, letztlich der, mein Philosophieverständnis im Hintergrund zu sagen, Sprache ist possibilistisch. In, also, das heißt, Sprache schafft Möglichkeiten, die Wirklichkeit wahrzunehmen, in Austausch zu kommen, Handlungen zu entwerfen, Handlungssequenzen zu entwerfen. Und je mehr Sprache wir haben, je mehr Austausch wir haben, also im Gespräch, wirklich im globalen Sinne, zwischen hier westlicher Kultur, anderen Kulturen, ganz anderen Menschen. Na, warum? Also, ich sage immer, warum? Na, die Warum-Frage ist so toll. Einfach mal Menschen fragen: Warum machst du das eigentlich so? Ja, also bis hin zu, warum hast du ein Tattoo? So, und da ins, ins Gespräch zu kommen und einfach offen zu sein, das schafft sehr viele kreative Ressourcen. Und da ist eben die Ressource Nummer eins, finde ich, tatsächlich ähm, die, die Sprache, das, das Verändern auch der Sprache und das Spielen mit der Sprache.
0: Findest du, dass das auch, dass es äh, der größte Vorteil ist der Philosophie jetzt für dieses... Jahrtausend oder für dieses Jahrhundert, was quasi diese Disziplin auch so wichtig macht?
1: Ja, nach meiner ganz persönlichen Auffassung schon. Ne? Also ähm, Philosophie ist ein, ist ein Wort, was ja extrem viele, sag ich mal, unterschiedliche Verständnisse auch hervorruft und leider zum Teil ja auch Ängste. Ne? Also ich, äh, Philosophie klingt abstrakt, man denkt, das ist ähm, etwas sehr abgehobenes, entweder schwieriges oder einfach esoterisches oder was auch immer. Also es, das, das merkt man ja zum Teil noch, dass ähm, das so eine bestimmte Bedeutung mit sich bringt. Und da ist es mir wichtig zu sagen, ja, ich habe ein eigenes, ne, also ein manuelles Philosophieverständnis und das, glaube ich, hat auch jede Philosophin. Und dieses ähm, wäre wirklich sozusagen, es ist etwas, was wir alle tun. Das ist das Erste. Na, ich glaube, alle Menschen sind Philosophinnen, in der Hinsicht, dass du ja jeden Tag dir auch Fragen stellst. Fragen wie, hey, was für eine Arbeit möchte ich machen? Ähm, wie leben wir zusammen? Ist es eine gute Freundschaft? Welche Beziehungsform passt zu mir? Na, also quasi alle Dimensionen unseres Lebens können wir in Frage stellen und machen das auch. Also bis hin zu, welche Serie beginne ich heute Abend bei Netflix, ja, ähm, wir werden immer darin so eine kleine Theorie haben, was wir gut finden, was wir schlecht finden und was wir nicht so gut äh, inspirierend finden und so weiter. Und insofern ist es der Anfang der Philosophie, sich eben Fragen zu stellen. Und das Zweite ist, ich finde es nicht so wichtig, was, ähm, was quasi die Schulphilosophie sagt. Es ähm, ist nicht so wichtig zu wissen, wer Descartes war, wann er gelebt hat. Das kann interessant sein, aber es ist nicht wichtig für alle, das zu wissen, sondern es geht in die Zukunft. Philosophie ist ein wirkliches Zukunftstool, weil die Frage letztlich ist, hey, zündet in dir ein Gedanke, den du am nächsten Tag nutzen kannst, um deine Wirklichkeit anders zu gestalten. Und deswegen Argumented Reality, durch Argumente, durch gute Argumente erweiterte Wirklichkeit. Und wenn jemand fragt, was ist denn gut? Ja, das entscheidest du. Na, das ist, ist es für dich nützlich? Es ist ein Werkzeug. Manche Argumente sind für dich... Ähm, total nutzlos und andere inspirieren dich, bestimmte Dinge in deinem Leben anders zu tun, andere Werte zu haben, auf andere Aspekte zu schauen. Und da bin ich auch so, ne, da, da, ich, so, ich habe viel den klassischen Kanon gelernt, da gibt es viel zu holen, aber es gibt auch wahnsinnig viel zu holen, zum Beispiel in sowas wie Design Thinking, in, der, in, in Liedern, in der populären Kultur, da gibt es Gedanken, die dich wahnsinnig inspirieren können, anders zu handeln und deswegen habe ich einen sehr offenen Philosophiebegriff, und denke, wenn wir das so verstehen und sagen, Philosophie ist eigentlich die Fähigkeit von uns, uns im Austausch miteinander durch Sprache, Fragen, Ideen und Sprache vielleicht auch Musik, Bilder zu inspirieren und kleine Theorien darüber zu entwickeln, wie wir leben wollen, dann finde ich, ist es ein extrem wichtiges Tool, was uns in die Zukunft führt.
0: Ich finde, also ich mag das ja sehr, dein Philosophieverständnis kommt auf jeden Fall mir sehr entgegen, weil ich muss zugeben, ich habe ja auch großen Respekt, also nicht nur vor diesem Podcast gehabt, weil ich mit einem Philosophen spreche, sondern generell vor der Disziplin. Weil ich glaube, wahrscheinlich denke ich manchmal, okay, ich stelle mir die falschen Fragen. Oder Philosophen stellen sich andere Fragen, aber du oder auch Fragen, die schon längst irgendwie der Vergangenheit angehören. Also auch ich finde, wenn ähm, einige Philosophen, Philosophinnen äh, irgendwo auftauchen, manchmal tauchen sie auch in Fernsehsendungen beispielsweise auf, ist es immer so rückwärtsgewandt und dass wir von der Vergangenheit lernen müssen. Aber das finde ich bei dir gerade so spannend, dass du halt nicht nur andere, also verschiedenste Disziplinen zu, zusammenführst, ähm, sondern das auch immer äußerst zukunftsweisend und äh, gestalterisch.
1: Das, das wäre mir total wichtig, ja, dass man sagt, dann hat es einen Impact für dich. Ja? Wenn du wirklich erstens ähm, dich getraust, da, da reinzugehen, keine Frage als irgendwie blöd oder falsch ähm, zu begreifen, aber bereit bist auch zu hören, wenn jemand sagt, hey, du könntest es nochmal anders perspektivieren. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann fragst du das so und so und schau mal, da gibt es noch eine andere Variante. Und so verstehe ich auch meine Rolle. Ne? Ich glaube, ähm, natürlich habe ich in einer bestimmten Weise viel Ausbildung genossen. Ne? Also man könnte sagen, man hat sich einen bestimmten äh, Grad an Kompetenz erwirtschaftet, die natürlich spürbar sein soll, hoffe ich. Aber gleichzeitig ist eben klar, alle können das. Und der Unterschied ist nur manchmal, wer hat welche Ressourcen gehabt. Im Kern sind aber alle in der Lage, gute Argumente zu verstehen. Das bin ich, da bin ich wirklich total überzeugt. Und ich glaube, wenn jemand sagt, ich verstehe es nicht, dann ist es eine klare Kritik an der Philosophie, die an der Hinsicht dann vielleicht etwas zu einseitig formuliert na, oder sich abhebt. Wenn etwas über die Wirklichkeit wahr ist, dann ist es deswegen verständlich, weil es über die Wirklichkeit ist, in der wir alle leben. Na, das, also die Wirklichkeit verbindet uns. Ähm, und ich denke immer so, wenn, ich, wenn jetzt jemand fragen würde, was ist dein Verständnis, was ein Philosoph, was ein Philosoph macht, dann finde ich klassischerweise, na, hast du das, was du gesagt hast. Da sitzt jemand im Sessel und ähm, versteht sich so als Meister oder als Meisterin des Denkens und das ist dann immer so top down, also ich von oben erzähle, was richtig ist. Und ich glaube, mein Verständnis ist eher, ich bin ein DJ. Ne? Ich habe ähm, viele Texte, die ich kenne, also wie ein DJ seine Platten hat. Und ich lege, ich versuche die so aufzulegen, dass Leute damit was anfangen können. Das heißt aber auch, tanzen muss das Publikum und nicht ich. Ich muss nicht vortanzen, ich kann mittanzen. So. Aber es ist ein wechselseitiges Ding. Es ist eine Resonanz. Und deswegen, die Philosophie, die ich mache, ist so gut, wie die Leute daraus was machen können. Sozusagen.
0: Oh, was für ein schönes Bild. Mit dem DJ. <lacht> Das finde ich, also ich weiß, du bist ja auch, oder du arbeitest ja auch viel mit Musik, auch bei deinen Events und Veranstaltungen. Das finde ich ein sehr sehr schönes Bild, irgendwie quasi dann mit der Musik die Menschen ja, zu etwas zu bringen, wo sie vorher vielleicht noch nicht so drauf gekommen sind oder in einen anderen Flow zu kommen.
1: Ja, also ich, ich finde, dass das sogar also jetzt aus meiner Perspektive auch so eine Haltung sein kann, ganz allgemein. Ne? Also wenn du in ein Gespräch gehst, verstehe dich ein bisschen mehr wie eine DJ, denn was du, du bringst was mit und du, du gibst mhm. dir Mühe. Du willst ein geiles Set machen, aber du brauchst die anderen. Und das ist ein, eine wechselseitige Beziehung. Und da, zumindest für mich, ähm, konnte ich daraus viel lernen, zu sagen, es hängt immer davon ab, wie eine Beziehung entsteht. Ja, ähm, Relatability. Das ist total schwierig, aber das, wenn, man, wenn man hinsteht und sagt, Leute, ich, ich mache euch ein Angebot, dann ist meine Erfahrung, dass das oft auch wirklich verbindet.
0: Wenn du ähm, also oft auch äh, Dinge in Frage stellst, ist, wie, wie kommst du selber, äh, also man spricht ja beispielsweise jetzt äh, im Bereich Klimanachhaltigkeit äh, oft davon, dass es gewisse, mh, ist, sind es, äh, ist es die Ambiguitätstoleranz, dieses komplizierte Wort, also dass man verschiedenste Fragestellungen unter einen Hut bringen muss, äh, die sich Manchmal aber auch widersprechen. Ich glaube, das ist jetzt so meine Interpretation aus dem Stehgreif. Hast du das selber auch? Also dadurch, dass du so viele Fragen stellst, äh, die du ja nicht nur anderen stellst, sondern wahrscheinlich auch, auch dir selber, ähm, ähm, kennst du dieses Gefühl? Bist also, Weißt du, was ich meine?
1: Ja, diese, na, also ich, ich glaube, natürlich kann dieses, dieses Denken zu einem Prozess des Zweifelns führen, Ne, also wo man dann sagt, was ist jetzt richtig? Ähm, was soll ich jetzt tun? Dieses ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Ich finde aber da total wichtig, ähm, so eine Grundunterscheidung für sich auch zu haben. Es gibt ein Verzweifeln, ne, also buchstäblich zu sagen, okay, ich, ich check's nicht mehr, ich blick's nicht mehr, ähm, es, hat, es hat keinen Sinn. Und es gibt aber ein produktives Zweifeln, wo wir sagen, hey, es gibt zwei Dinge. Das eine ist was tun und das andere ist bereit sein, sich in Frage zu stellen. Und das ist übrigens auch ne, also das, was mir so gefällt an der Idee, den Mut wieder nach vorne zu bringen, zu sagen, genau dazu brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut zum Handeln, aber wir brauchen auch Mut, die eigenen Pläne, die eigenen Überzeugungen im Handeln zu verwerfen. Ne, also das ist für mich sogar so ein Kern auch meines, meines Verständnisses, warum es eigentlich Mut braucht zu denken. Wir denken oft, es geht darum, als Erster aufzustehen und zu sagen, ich habe eine Meinung, ich sage jetzt laut heraus, was ich denke. Und ich finde immer, darum geht es nicht. Also das, was ich denke, einfach zu sagen, das ist natürlich in bestimmten Situationen. Also in einer Diktatur ist das eine schwierige Angelegenheit. Es ist wichtig, dass man sich da ermutigt, dagegen anzukämpfen. Aber im Kern ist das Denken deswegen fragil, weil du dich öffnest. Also weil ich sage, ich denke, und wenn ich jetzt weiter denke, dann bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen. Darum geht es im Denken. Ne? Also zu, zu, zu merken, es gibt noch einen besseren Gedanken und so weiter. Und deswegen, ja, Ambiguität, Ambiguitätstoleranz heißt für mich insbesondere grundsätzlich Anerkennung des anderen. Ja, also äh, zu sagen, es gibt immer eine andere Perspektive auch, eine andere Meinung, etwas, was ich noch nicht verstanden habe. Und ähm, in diesem Thalia-Vortrag zum Beispiel, den du erwähnt hast, habe ich auch gesagt, Denken per se ist eigentlich Veränderung. Ne, also es ist der Prozess, in dem wir uns verändern, in dem wir uns auf das Andere hin öffnen. Und das mal, also ganz konkret, ne, du, du hast einen Plan und dann passiert was und du merkst, so funktioniert das nicht. Ne, die, das Andere der Wirklichkeit gibt dir einen Impuls. Und jetzt kann ich entweder sagen, nee, ich bleibe bei meiner Meinung, so ist es, oder ich sage, nee, ich muss mich irgendwie korrigieren. Und wenn du in dieses Mindset kommst und sagst, korrigieren ist eigentlich der Anfang vom Denken, dann öffnen sich, glaube ich, total viele Türen. Und insofern habe ich immer dieses produktive, optimistische Verständnis. Karl, Karl Valentin, das finde ich so ein Lieblingszitat, hat mal gesagt, wenn es regnet, dann freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, dann regnet es trotzdem. Na, und das ist das Verhältnis, was wir so mit der Wirklichkeit haben. Wir können durch unsere Offenheit vieles perspektivieren, uns weiterentwickeln. Wir können nicht alles sofort verändern, na, wir können nicht durch unsere Handlungen sofort die Klimakatastrophe leider beenden. Aber wir können durch unseren Austausch mit anderen, durch Gespräche, in denen wir die überzeugen, in denen wir ihnen Möglichkeiten aufzeigen, ganz viel Veränderungen schaffen.
0: Ich muss kurz überlegen. Du hast... Ähm gesagt, wie, wie viel letztendlich das Thema Veränderung oder die, die Bereitschaft zur Veränderung ähm, letztendlich auch ähm, da sein muss. Ähm, und du hast auch schon gesagt, irgendwie du, du sprichst gerne mit Menschen, die bereit sind, quasi sich zu verändern oder auch ähm, äh, anders zu denken. Ähm, mich frustriert manchmal, dass ich das, das Gefühl habe, dass genau das quasi nicht äh, so ausgeprägt ist bei vielen Menschen. Ich weiß nicht, äh, ob wir da, ähm, in Deutschland manchmal noch veränderungsaverser ähm, sind, sagt man das so, als, als in anderen Ländern. Aber ähm, wie trifft oder versuchst du auch die quasi zu öffnen, um quasi hier anzusetzen und ihnen einen Impuls zu geben, um nochmal äh, aus einer anderen Perspektive drüber nachzudenken? Oder sagst du, ähm, da, da kümmert sich jemand anders drauf.
1: Ich, ich habe so das Gefühl, also ich weiß, ne, also man kann sehr frustriert sein, mit auch ähm, gerade, wenn ich jetzt wenn man das so ein bisschen klischiert sagt, mit einer bestimmten Generation, die einfach durch ihr Aufwachsen, durch ihre Art und Weise, die eigene Welt und Wirklichkeit auch stützen zu müssen, verteidigen zu wollen, ins Gespräch kommt, ne, wo man merkt, man, man, es gibt immer einen Clash. Und gleichzeitig ist aber meine Erfahrung, dass man immer wieder auch die Leute daran erinnern kann, wie grundsätzlich kreativ und permanent sich verändernd sie ja sind. Und das sind eher dann die Dinge, die man so im Privaten hat. Also schon nur, welchen Weg gehst du durch die Stadt? Ich glaube nicht, dass jemand denselben Weg, ja, in radikaler Weise denselben Weg jeden Tag geht. Und da passieren Dinge. Ja, da ist zum Beispiel, eine, keine Ahnung, eine Taube im Weg. Oder ähm, da passiert was. Man trifft jemanden, ein Gespräch da kann niemand, glaube ich, wissen, was passiert. Ich weiß einfach nicht, was du sagen wirst. Na, und wenn ich in ein Gespräch reingehe, das gibt es natürlich, na, dass ich so eine, eine Erwartung habe, was ich hören will. Aber jeder weiß, dass dieses Gespräch scheitern wird oder dass es eine sehr starke Einwegkommunikation sein wird. Und wenn die Leute merken, ah ja, stimmt, ich improvisiere, als wenn ich mich vergleiche als junger Schüler, meine, keine Ahnung, ersten Beziehungen später und, und so weiter, da ist ja so viel passiert an Veränderung an Fähigkeit, sich zu adaptieren. Und ähm, ich glaube, wenn jemand jetzt ähm, ein Brötchen bestellt beim Bäcker, dann ist es ein relativ routinierter Ablauf in der Regel. Na, ich hätte gern zwei Brötchen und ich bekomme die. Die meisten Fälle, in denen wir mit anderen interagieren, sind aber viel komplizierter, viel unsicherer. Und wir bewältigen sie. Na, wir sind in der Lage, immer wieder Dinge leicht zu variieren. Und ich, das, das macht mich immer optimistisch. Und ich merke auch, dass das resoniert bei Leuten, zu sagen, stimmt. Wir können das eigentlich, also ich kann das eigentlich. Es ist nicht so, dass ich quasi, dass ich so immer routiniert bin und jetzt kommt quasi die, die Erinnerung: Sei kreativ. Nein, du bist eigentlich immer schon in der Routine sehr kreativ und deswegen äh, muss man keine Sorge haben. Ich glaube, dass, dass der Abbau von Ängsten eine größere Frage ist. Nee, also das, ähm, diese Idee: Ich habe mich ganz krass mit etwas identifiziert und jetzt habe ich Angst, dass man mir das wegnimmt. Ja, dass meine Welt zusammenbricht. Das, möglicherweise, das ist immer so ähm, bei Judith Butler in der Frage der, der Geschlechtsidentität, wo sie sagt, wenn man sieht, wie jemand eine Geschlechtertravestie macht, dann entsteht eine Angst äh, deswegen, weil man merkt, wow, das ist ja gar nicht so fest, wie man quasi sowas wie Männlichkeit performt. Und das kann Angst auslösen, weil man ja diese Form des eigenen Performance der Identität als sehr, Manifest versteht, ja, das bin ich, das ist mein Kern. Ach krass, mein Kern ist wandelbar. Es gäbe andere Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, ähm, ein Auftrag an uns alle, an die Schulen, an, an, an die Gesellschaft, zu zeigen, dass Wandlungsfähigkeit unsere Grundidentität ist.
0: Hm. Das erinnert mich auch daran, dass, ähm, oder das ist ja noch das Gleiche mit Statussymbolen beispielsweise, ne? die, die jahrzehntelang quasi so festgelegt äh, waren beziehungsweise sich erst zu Statussymbolen ähm, entwickelt haben, wie beispielsweise ein großes Auto äh, und man dann davon ausgeht oder viele dann davon ausgehen, dass es quasi zur Identität gehört oder sie unterstützt?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich, äh, also irgendwie wahrscheinlich verständlich, aber auch das ist wirklich ähm, dann die schlimmen Auswüchse, die, die wir so haben. Ne? Also das, Dass man zum Beispiel denkt, diese individuelle Mobilität die gehört zum Dasein. Und da muss man ja nur mal die, den Gedankengang machen, wenn das jetzt so wäre, dass das zum Dasein der Menschheit gehört, dann ähm, müsste ja 8 Milliarden Menschen, ich weiß nicht, irgendwie 60% davon äh, motorisiert sein oder noch mehr. Das wäre völlig undenkbar, na, dass das so ist. Und diese quasi narzisstische Einschränkung auf das eigene Leben, die muss man tatsächlich ähm, auch manchmal ganz kritisch in Erinnerung rufen und sagen, stell dir mal vor, jeder hätte einen solchen SUV wie du. Es ginge nicht. Und was ist die Rechtfertigung dafür, dass du ihn hast und andere nicht? Angesichts der, ne, also der Ener extremen Energieressourcen, ähm, die er braucht, des Platzes und so weiter. Und das, da merkt man natürlich, da entsteht ja schnell Aggression. Ja, diese ganzen Autodebatten, gerade in einem Land wie Deutschland, das ist voller Emotionen. Und ich glaube, dass das dazugehört, ne? dass der Streit dazugehört. Also wir sollten nicht immer ähm, glauben, wir müssen jetzt in so eine harmonische, ähm, ich habe für alles Verständnis, sondern Denken heißt auch streiten, Denken heißt auch weinen. Also ich, ähm, der, der, im Denken machen wir Fehler, im Denken sagen wir Dinge, die unschön sind. Der Preis dafür oder der Gewinn, wir sagen eben auch Dinge, die schön sind. Wir machen eben auch Dinge, die sich weiterentwickeln. Und das können wir, glaube ich, nicht, das ist immer der Wunsch. Ne? Wir hätten gerne so ein, eine Sprache, die uns einfach verbindet. Aber das hätte den Preis dafür, dass sie sich nicht weiterentwickelt. Eine Sprache, die sich nicht weiterentwickelt, kann die Wirklichkeit nicht mehr weiter äh, bearbeiten. Und deswegen glaube ich, das gehört dazu. Es gehört dazu, dass wir sagen, ich sehe das anders, dass wir markant auch werden und, und uns getrauen an den Stellen, wo wir denken, wow, wir haben fundamental andere Wirklichkeitssicht gerade, ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, das machen wir zu wenig, tatsächlich. Na, wirklich mal sagen, das ist meine, also hier stehe ich, und ich kann nicht anders und ich würde gerne mit dir trotzdem sprechen, äh, zu meinem Vater oder zu wem auch immer, ja, über diese, diese Clash. Also sprechen und streiten. Sprechen hilft.
0: Sprechen und streiten. Das ist ja, und du hast es auch schon gesagt, viele Themen sind sehr emotional behaftet und gerade auch, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele der UN jetzt uns mal vor Augen führen, ist es ja ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Und deswegen gibt es ja beispielsweise auch jetzt die Inner Development Goals, zu denen du ja auch einen Podcast gerade aufnimmst, um da nochmal quasi diese, dieses Framework zu erklären. Und die wurden ja vor allem entwickelt, um eigentlich uns als Menschen ähm, darauf vorzubereiten oder zu unterstützen, ähm, diese Ziele überhaupt angehen zu können. Also rein von unserer mh, emotionalen, rationalen, mentalen Konstitution. Äh, magst du aus deiner Sicht mal was zu, dazu sagen, warum äh, du jetzt auch diesem, diesen Podcast machst?
1: Ja, ich, ich, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, dass, dass diese Inner Development Goals quasi entstanden sind, war ich bin ähm, extrem fasziniert von der Idee, dass, dass man das als eine wichtige Ergänzung versteht tatsächlich ne? und sagt, wir brauchen auch eine Kompetenz, uns mit dem Inneren als quasi dem Geistigen auseinanderzusetzen. Was für eine Haltung habe ich eigentlich mit Blick auf mich selbst, auf andere, äh, wo eben so Dinge dazu gehören wie, was heißt es zu lernen? Zu lernen heißt es wirklich, immer wieder den eigenen Standpunkt als einen Vorübergehenden zu begreifen, als einen der von anderen Position verbessert, korrigiert, neu inspiriert werden kann. Und dazu gehört eine Offenheit, es gehört eine Wertschätzung der anderen Perspektive, es gehört die Fähigkeit auch, selbstkritisch zu sein, ähm, wo ich immer denke, das ist so fundamental, dass es eben nicht darum geht, dass ich mich selber kritisiere, ne, was man vielleicht manchmal landläufig darunter versteht, sondern dass du mich kritisierst oder jemand ganz anderes, dass ich wirklich offen bin dafür, dass Menschen mich ansprechen. Das ist eben genau wieder das Gespräch, wir machen das vielleicht zu wenig. Ja, wir sagen vielleicht zu wenig, hey, Papa, hör mal, ich finde das nicht gut. Und ähm, da dann von den wechselseitig erwarten zu dürfen, dass Kritik nichts Schlechtes ist, sondern der Anfang des Gesprächs, das gehört zu dieser inneren Haltung. Und das finde ich extrem zentral. Gleichzeitig denke ich, ähm, wir sollten das nicht überfrachten. Ne? Wir sollten jetzt nicht das Äußere ins Innere legen, in der Hinsicht, dass wir sagen, hey, seid alle quasi, ihr verbessert euch, ja, wenn ihr, ihr, müsst, ihr müsst euch weiterentwickeln und dann wird es schon gut. Ich glaube, das Innere ist das Äußere. Das heißt, wir brauchen dafür Infrastrukturen. Wir müssen politisch sein. Na, ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass die Zukunft auch von wirtschaftlichen Organisationen auch darin bestehen wird, dass sie sich äh, politisch positionieren. Na, was man jetzt lange, na, hat man das quasi so getrennt. Ne? Sagt ja, Bei uns arbeiten natürlich, Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Auffassungen. Ja, das ist gut so. Aber eine Organisation muss auch ein Bekenntnis haben zu der Frage, wie wollen wir das Gemeinwohl strukturieren? Ja, das ist so der, der grundsätzliche Begriff der Politik heißt, wir leben nun mal zusammen, also müssen wir darüber sprechen, wie wir uns organisieren. Und das ist nicht nur eine Frage von, was machst du jeden Tag, sondern welche Institution haben wir? Ähm, können wir die Demokratie erneuern? Können wir sie lokaler gestalten? Können wir zum Beispiel ja, durch sowas wie Soziokratie und der Idee, dass wir nicht alles konsensuell, also nicht müssen immer alle beistimmen, sondern vielleicht kann man auch konsentieren, wo die Idee eher ist, man kann dann einen Widerspruch machen, wenn man denkt, es ist jetzt komplett falsch, aber wenn man merkt, mh, man kann es ausprobieren, es ist safe enough to try oder äh, es ist gut genug für jetzt, dann macht man es. Also da kann ich, glaube ich, ist ganz viel möglich. Ähm, sich weiterzuentwickeln und eben so Dinge wie Demokratie auch als Prozess zu begreifen, den wir weiterentwickeln, den wir innovieren können, steuern als etwas zu begreifen, was wir innovieren können, weiter überlegen können. Und da bin ich total hoffnungsvoll, dass diese Kombination innere Entwicklung, also offen sein für Kollaboration, Kreativität und konstruktives Sein in der neuen Generation sehr viel mehr zum Grundverständnis gehört. Na, dass man sagt, hey, es ist nicht so wichtig, wer du, also was du behauptest zu sein, sondern zeig mir, was du machst, überzeug mich, lass uns lokal was zusammen machen und ähm, nicht mehr so globale Narrative haben. Globale Narrative sind immer abstrakt, sozusagen. Aber die Fähigkeit zwischen Menschen zu sagen, hey, was ist deine Idee? Meine wäre diese. Lass uns das mal umsetzen. Also so ein bisschen auch einen experimentierenden Gestus. Ähm, und plötzlich entsteht eine konkrete, Kleine Initiative, die wiederum andere inspiriert. Und ich denke immer, man, man muss jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt nur noch quasi, ne, also so diese Imperative, man sollte jetzt nie mehr fliegen, nie mehr, ähm, keine Ahnung, kein Plastik, das ist alles richtig. Aber dadurch verändere ich nicht die Welt durch einzelne Handlungen. Aber ich, aber, ich, aber ich verändere die Welt, indem ich Veränderungen schaffe in Mindsets, indem ich sage, ja, stimmt, ich muss ja gar nicht immer mega weit fliegen, ich kann auch mal ganz anders reisen. Ich muss ja gar nicht ähm, immer meine Karriere in den Vordergrund stellen, sondern die Errungenschaft, die ich mit anderen gemeinsam in meinem Freizeitprojekt hatte, ist genauso inspirierend. Gib mir sogar mehr. Und da ähm, handle, indem du veränderst und nicht verändern, indem du handelst. Das finde ich ganz elementar sozusagen. Und da gehört Inner Development dazu. Da gehört aber dazu auch so eine Initiative wie, wie deine, zu sagen, schau, ich gebe dir einen konkreten Anlass, ähm, was zu tun. Ähm, ein konkretes Projekt. Mach mit, sei mutig. Ähm, und, ähm, die, die, und da sind so viele Initiativen auch da, die es einfach auch gilt ähm, zu nutzen und vielleicht einfach einen Schritt hinaus, nicht aus der Komfortzone, das finde ich immer ein blödes Wort, ne, weil ähm, ich finde es völlig legitim, dass man sein Leben so ausrichtet, dass man sich jetzt nicht permanent zwingt, irgendwelche harten Dinge zu tun, aber dass man einfach sagt, wir sind nun mal einmal hier auf diesem Planeten und was uns wirklich ausmacht, ist die Fähigkeit, Dinge zu tun, zu gestalten. Also mach's einfach mal. Ne? Also, und deswegen ist immer Sinn und Machen. Man muss Sinn machen. Es ist kein Hexenwerk. Es gibt wahnsinnig viel Sinn da draußen. Und es ist an uns als einzelne Individuen zu sagen, das ist mein Ding. Ne? Das, das finde ich gut. Das, das macht mir Lust. Dafür stehe ich am Morgen auf. Dafür stehe ich ein. Und jetzt mache ich das mal. Und da, glaube ich, können, ähm, können wir noch viel gewinnen, einfach an Kraft und an, an Begeisterung, also den Mut zum Eigen zu stehen.
0: Das glaube ich ja auch, oder ähm, du weißt ja auch, wie, äh, warum ich quasi das Thema Mut oder Courage auch äh, ausgewählt habe oder der Initiative auch den Namen gegeben habe. Ich will nochmal mal ähm, eine Schleife drehen, und zwar, du hast gerade gesagt ähm natürlich, dass äh, Politik und wir als Bürger, Bürgerinnen eigentlich eine sehr große Rolle spielen, auch in äh, unserer Stadt. Ähm, und du hast auch gesagt, dass eigentlich ein Unternehmen äh, eigentlich auch eine, äh, genau sagen muss, wie sie sich vorstellt, wo sie sich hin entwickeln, auch in welchem äh, politischen Cluster, wenn man so will. Ähm, was ich manchmal beobachte, ist, ist natürlich einmal, dass äh, Unternehmen sich schon, äh, dass natürlich schon eine große Herausforderung ist, sich so zu hinterfragen, auch beispielsweise, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Wachstum um, was sich ja auch seit der Industrialisierung einfach ne, so ergeben hat quasi oder verfolgt wurde, dass wir einfach immer weiter wachsen müssen, was nicht mehr so gehen wird, irgendwie unendlich. Und was ich eben auch beobachte, wo mich irgendwie deine Sicht vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, die würde mich interessieren, was ich manchmal beobachte, ist so ein blinder Fleck, also zwischen dem, was man in seinem Privatleben individuell Leben tut und verändert. Du hast gerade schon gesagt, wie, wie verreise ich, was esse ich eventuell auch. Und dann gibt es aber so einen blinden Fleck, ähm, was, was den beruflichen Hebel betrifft und was sich da eventuell auch verändern kann.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, wir in der Hinsicht immer eine Grundvoraussetzung haben, die schwierig ist, dass wir von Mensch zu Mensch sprechen. Ja, also, also Individuen adressieren aber als Individuen natürlich in einer extrem komplizierten, durch ganz viele Institutionen und Systeme geprägten, gemeinsamen Weltleben. Also, ja, und eines dieser wirklich fundamentalen ähm, quasi Systeme ist der Erwerb. Dass wir quasi irgendwann dahin gekommen sind, eine Gesellschaft zu bauen, in der ich ähm, Arbeitszeit zur Verfügung stellen muss, um dafür Geld zu bekommen, um meine Existenz zu sichern. Als jemand, der sich mit solchen Fragen philosophisch auseinandergesetzt hat, denke ich, dass es das ein Problem ist tatsächlich. Na, ich, also in der Hinsicht bin ich ähm, quasi materialistisch und denke, es könnte ein Problem sein, dass es Menschen dazu gezwungen sind, Zeit von ihrem Leben dafür zu nutzen, dass sie ihre Existenz sichern können. Denn das gilt, gilt nicht für alle. Na, es gibt ähm, diejenigen, die über Kapital verfügen, die können quasi über ihre Zeit verfügen und darüber entscheiden, wo das Kapital investiert wird. Alle anderen sind gezwungen, zu arbeiten. Das heißt, sie müssen quasi Lebenszeit äh, weggeben, um dafür Geld zu bekommen, wir wissen, oft sehr wenig, <lacht> um ähm, dann leben zu können. Und da denke ich tatsächlich, eines der fundamentalen äh, Emanzipationsschritte, um Menschen in die Lage zu versetzen, freier zu gestalten, ist so etwas wie eine Sockelversorgung. Na, ob das jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder eine andere Idee, dass mehr Menschen in der Lage sind, das zu tun, was diejenigen mit Kapital schon können, nämlich über ihre Zeit verfügen. Denn die Zeit ist tatsächlich endlich. Ne? Also wenn wir über Ressourcen sprechen. Und wenn ich Freiheit haben will, muss ich die Möglichkeit haben, dass man über Zeit ähm, äh, so gestalten kann. Und ich glaube, das ist ein blinder Fleck, der nicht unser blinder Fleck ist, den du angesprochen hast, sondern es ist ein blinder Fleck, der tatsächlich produziert wird durch, diese, durch diesen Zwang, dass du Geld verdienen musst. Und das Unternehmen wiederum auch Geld verdienen müssen, und wollen, weil sie quasi ähm, sich selber erhalten wollen. Und da könnte man, glaube ich, sehr, sehr experimentell auch darüber nachdenken, ob eigentlich das so richtig ist. Ne? Ob man nicht ähm, mehr unterstützen müsste, sowas wie Social Entrepreneurship, dass man Unternehmen zum Teil auch stützt, wenn sie bestimmten, äh, bestimmten Impact haben, ne? also wenn sie zur, zum Gemeinwohl beitragen. Und ich glaube, es geht bei all diesen Fragen nicht darum, dass wir jetzt so, die antikapitalistische Revolte ausrufen, aber dass wir sehr wohl bereit sind, zu sagen, die gegenwärtige Form unserer Wirtschaft ist nicht das Ende des Liedes. Und das ist auch, na, das muss man den Leuten auch manchmal sagen, es gab eine Zeit, da gab es kein McDonalds. Und, und, ähm, und das ist, na, das, wir sind so fundamental davon geprägt oder neigt, dass es einfach große Konzerne gibt. Aber die gibt es auch nur relativ kurze Zeit in unserer menschlichen Geschichte. Und es gibt andere Möglichkeiten, die Produktivität, die wir haben als Menschen, die Sprache nutzen, Ideen haben und Dinge produzieren, gemeinsam zu verbinden. Das ist die große Herausforderung, da auch kreativ zu sein. Und dann geht es eben vielleicht im Politischen gar nicht darum zu sagen, ich will irgendeine Farbe, sondern auch zu sagen, ich überlege mir auch, in welcher Art von System wir weiterleben wollen. Da offen zu sein und auch das als etwas zu begreifen, was wir weiterentwickeln können. Es ist kein Naturgesetz, dass es so ist.
0: Das stimmt, das vergisst man äh, ab und zu, dass es kein Naturgesetz ist, so viele Dinge irgendwie, dass man ähm, viele Dinge weiter gestalten und äh, anders designen kann, um letztendlich, du hast es mal äh, als erstes Feedback, glaube ich, ähm, auf die Idee von Planet Courage geschrieben. Ähm, du hast von einer äh, Revolution fürs Leben gesprochen. Das ist äh, mir noch äh, in Erinnerung geblieben.
1: Das ist ein, so ein Wort von Eva von Reddecker, einer, einer Philosophin, die ich sehr spannend finde, weil sie auch aus der Akademie heraus ein Verständnis hat, Philosophie so zu schreiben, dass Menschen sie, egal welcher Herkunft, auch verstehen, was anwenden können. Das ist ein, sehr, also ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, Revolution für das Leben, wo sie sagt, letztlich alle Protestbewegungen, die wir haben heutzutage, Fridays for Future, Me MeToo, ähm, die südamerikanischen Bewegungen zum guten Leben, im Kern geht es darum zu sagen, es gibt eine ganz kostbare Geschichte auf diesem Planeten, die heißt Leben. Lebendige Wesen, lebendige Tiere, lebendige Pflanzen. Und die gedeihen zu lassen, ne, flourishing, das ist ein Auftrag, der, glaube ich, sehr verständlich ist, dass wir nirgendwo Leben einschränken wollen. Das tun wir aber. Ne. Bei ihr ist es dann eine starke Kritik auch an der Struktur des Kapitalismus, der immer nur verbraucht, statt auch zu regenerieren. Oder der immer nur besitzt, statt auch zu teilen. Und es gibt dann ähm, diese Idee zu sagen, da, da gibt es doch Zwischenraum. Na, wir können doch mehr teilen. Wir können doch auch mehr äh, versuchen zu regenerieren. Und ähm, Menschen sind klug. Wir sind schon so weit. Ne? Wir haben die Idee der zirkulären ähm, Ökonomie. Wir haben neue Konzepte über Materialien, die wir wiederverwenden können. Wir haben Kreativ Kreativität Hauf. Das Einzige, was ja. wir nicht machen sollten, ist uns auf einen Weg kaprizieren. Ne? Oder auch sagen, so ist es richtig. Dann haben wir eine Autobahn. Und wenn wir eine Autobahn haben, dann verbinden wir nur zwei Punkte, statt viele Punkte. Das ist das Gegenteil eines Netzwerks. Und das finde ich immer wichtig zu sagen, wir brauchen ganz viele unterschiedliche Pfade. Also sei auch ein Pfadfinderin sozusagen und, und beginn nicht einfach nur der vorgegebenen Strecke zu folgen.
0: Oder auch ähm, müssen Wege finden, noch stärker so die Vorstellungskraft, finde ich, ähm zu motivieren oder anzuregen. Ich habe, äh, ich bin immer noch sehr begeistert, beispielsweise von der äh, Vision von Amsterdam, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, die ja auch quasi an dem Donut-Modell quasi entlang formuliert wurde, die Menschen in der Stadt oder auch darüber hinaus ja ganz anders äh, mitnimmt, äh, als beispielsweise die Vision von äh, Düsseldorf, die einfach nur sagt, klimaneutral bis 2035. <lacht> Und, äh, sondern Amsterdam lässt äh, eröffnet tatsächlich einen sehr viel größeren Rahmen, äh, der aber auch die Vorstellungskraft äh, und äh, den Gestaltungswillen anregt.
1: Ja, ich, ich glaube, die Kraft der, der Narrative, na, die ist extrem wichtig. Ob wir eben nur, na, also dieses Klimaneutralität, das klingt einfach extrem backmesserisch und das klingt so, als, als, als wären wir immer schon im Hintertreffen. Na, also, und das ist ja auch so. Ich meine, wir sind schon im Hintertreffen. Aber, also ich werde jetzt gerade in einer Veranstaltung, habe ich in Planung zur Frage der Ressourcen. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch immer die Grundfrage erstmal, ist eigentlich Verzicht unsere größte Energieressource? Aber was <lacht> es, ne? ist, warum ist Verzicht unsexy? Gibt es eigentlich nicht eine Idee von Verzicht als etwas Gutes? Und ich glaube, das gibt es, wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen doch ein gutes Leben haben. Und jetzt ist die Frage, was brauche ich eigentlich dafür? Es gibt Kulturen, da haben Menschen 60 Gegenstände. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, die, die Zahlen sind über 10.000 das schafft auch Belastung, das wissen wir alle. Na, das, das ist ja das ähm, Interessante, dass wir oftmals in Dingen ähm, über Dinge sprechen, die eigentlich jeder spürt. Na, wenn ich jeden Tag ähm, im Stau stehe, äh, jeden Tag früh aufstehe, merke, ich brauche eigentlich Entspannung, dann zum Yoga-Studio ähm, hechle, keinen Parkplatz finde, dann kommt ja eine, also das ist schon ein Bild einer in sich ähm, merkwürdigen Spirale des Unglücks, dass man denkt, das weißt du doch. Na, also beginn damit, dass du zum Beispiel nicht mit dem Auto zur Arbeit fährst. Dann ist schon mal der Körper bewegt und so weiter. Und ich glaube, da zu sagen, zum so Dach zu haben, zu sagen, wir wollen doch gut leben. Na, human flourishing, die Harvard University hat ähm, diese interessante Idee zu sagen, Menschen brauchen Gesundheit, sie brauchen psychologische Sicherheit, sie brauchen bestimmte äh, Fähigkeiten mit anderen sich zu verbinden, Glück, na, eine Ökonomie am Glück auszurichten einen Staat zu haben. In Südamerika gibt es diese Buen-Vivir-Ideen. Mhm. Einen Staat zu haben, der sagt, das Ziel eines Staates muss sein, Wohlleben zu organisieren und nicht das größte Bruttosozialprodukt zu haben. Das ist Innovation und das ist möglich. Und ich glaube, dass die Politikerinnen, die das auch mal zur Sprache bringen und zu sagen, ich trete an, weil ich will, dass wir unseren Staat an einem anderen Ziel ausrichten, dass die viel Kraft haben werden. Und dass da... Eben nicht die Frage ist, oh, ist das jetzt Politwerbung oder ist das jetzt das? Und das ist eine ganz große gestalterische Dimension, dass wir erzählen können, was uns Dinge wert sind. Das macht uns eben in der Hinsicht aus, zu sagen, hier, folge mir, wenn du diese Idee gut findest. Aus dem Why, ne? Simon Sinek würde mhm. sagen, aus dem Warum heraus ähm, losgehen auf die Menschen, denn das verbindet uns.
0: Das finde ich spannend und es klingt ja eigentlich so naheliegend. Ne? Also es klingt ja so, ja, also da würde ja jeder eigentlich zustimmen, würde ich sagen, aber es ist ja irgendwie nicht so einfach. Was, ich, was mir noch gerade einfällt, weil du eine Veranstaltung klammst zum Thema Ressourcen und wie man verzichtet letztendlich sexy machen kann. Ich fand das letztens ganz spannend. Ich habe gelernt grundsätzlich, ähm, dass wir innovativer werden, wenn wir nicht unendliche Ressourcen quasi zur Verfügung haben. Also dass wir letztendlich die Innovation sogar ange, ähm, motiviert wird, wenn wir eben ein gewisses einen Rahmen haben, in dem wir in dem wir leben können, in dem wir äh, entwickeln können. Und was ich auch spannend fand, ist ähm, der Satz, dass die Welt, die, die Zukunft gefaltet ist. Also dass man quasi, ne, also dass das Leben grundsätzlich und Entwicklung nie linear funktioniert, sondern dass es quasi, ähm, dass es immer mehr gefaltet wird, sich andere ähm, Zufälle ergeben etc., Innovationen aufeinanderfallen. Das fand ich eine sehr ein sehr schönes Bild von der Zukunft.
1: Das finde ich auch, weil es eben genau sagt, hör auf, von Ego aus alles planen zu wollen und alles richtig zu finden, sondern geh davon aus, dass die Improvisation, die in der Kollaboration entsteht, jemand sagt was, mit dem du nicht gerechnet hast, und das bringt dich weiter. Da entsteht was Neues. Dass wir das viel mehr brauchen. Und natürlich, ne, wenn du sagst, das ist ja alles kompliziert, warum machen wir es nicht? Ähm, ich meine, die eine Seite ist Maya Göppel, die sagt, wir wollen doch alle Frieden, Liebe, Gerechtigkeiten, schönen Planeten. Warum machen wir das nicht einfach? Und die andere Seite ist, dass Menschen unterschiedliche Ziele haben. Ne, ich meine, schon nur, wenn ich, wenn ich sage, lass uns mal ein Spiel spielen. Du bist die Energie, ähm, das Energieunternehmen. Du willst Arbeitsplätze sichern und Geld verdienen. Ich bin Manu, der heizen will bei sich zu Hause, ich kann aber auch nicht ewig unendlich viel Geld ausgeben und dann haben wir noch die Stadt und die will gerne klimaneutral werden. Wie machen wir das jetzt? Na, das, geht, das geht nicht von heute auf morgen, das geht insbesondere nicht, wenn nicht alle gemeinsam arbeiten und sagen, wir beginnen damit, dass wir zum Beispiel bei mir Solarpanels günstig auf den Balkon stellen. Und, ähm, und dann bauen wir äh, eine, eine Hochschule auf, die zum Beispiel zu Batterien forscht und was auch immer. Es braucht also gemeinsame Ideen. Da können wir vielleicht merken, war ein falscher Weg, müssen wir verändern und so. Aber das braucht es eben, dieses ähm, explorative Mindset. Und das passiert an vielen Stellen, es kann aber noch mehr passieren. Und ich glaube, was wir eben unbedingt tun sollten, ist nicht einfach im Alltag uns verlieren. Ne? Also wenn, wenn die Philosophie eine wichtige Message an uns hat, dann ist es die, es braucht Zeit sich Fragen zu stellen. Es braucht Zeit, sich auszutauschen und es braucht Lust, Ideen zu kommunizieren. Ja, deswegen liebe ich die Initiative wie Fridays for Future und auch, ich finde auch wichtig, was die letzte Generation macht, indem sie sagt, hey, wir wollen drei Sachen, Bürgerinnenräte zum Beispiel oder eine klare äh, Festlegung auf die Klimaziele. Das sind Dinge, die machbar sind und die konkrete Ideen sind, wie wir Demokratie erweitern können mit Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart. Und das ist ob das richtig ist. Who knows? Aber wir werden es erst wissen, wenn wir es getan haben. Na, ähm, das ist nicht, wenn, wenn sich etwas verändert, ich weiß nicht, hat das Lichtenberg einmal gesagt, dann wird es nicht automatisch besser. Aber wenn etwas besser werden soll, dann muss es sich verändern.
0: Mhm. Ein schöner Satz. Mhm. Ähm wir haben schon drüber gesprochen. Wir kommen mh, zu den Fragen, die auch Planet Courage äh, vor allen Dingen äh, bewegen. Was, äh, was glaubst du, was hat äh, Courage oder Mut? Ich weiß, du bist Schweizer und da hat äh, Courage quasi nochmal eine etwas, andere, äh, ein, eine etwas andere Färbung. Aber was glaubst du, äh, was hat Mut äh, und Courage mit, dem, mit den Herausforderungen unserer Zeit jetzt zu tun?
1: Also wenn wir jetzt mit ähm, auf unser Gespräch blicken, dann glaube ich, ist... Für mich der Moment, wo du sagst, wie du die Dinge siehst. Und du siehst die Dinge in einer bestimmten Weise. Du hast eben Ideen, was richtig ist und was falsch ist. Und du hast eben auch Ideen, was man anders machen könnte, dass du die aussprichst. Dass du ins Gespräch gehst. Dass du auch in den Streit gehst. Und dass du eben versuchst auch zu gewinnen. Also weil die größte Gefahr ist der Trott des Alltäglichen, der uns immer wieder verschlingt. Und es braucht Courage zu sagen, ich kann's. Ich spreche, ich nehme mir Zeit, ich gucke, wo ich was ähm, finde, was mir Energie gibt, ne, so, was mich begeistert und dann mache ich es. Manchmal sind es Cuts, die man machen muss. Also wirklich, ähm, ne, also man merkt die Arbeit, die ich mache. Hey, ich weiß zwar, was ich mache, na, wenn Leute mich fragen, was machst du so, dann ist das und das, aber warum ich es mache, habe ich längst vergessen. Und dann ist die Frage, kann ich es mir leisten? Was würde es bedeuten? Ne, ähm, da kommt wieder die Problematik. Ich muss leider meine Existenz verdienen. Deswegen ne, bin ich Verfechter des Grundeinkommens. Aber da couragiert zu sein, die Frage sich zu stellen und, und nach Möglichkeiten zu überlegen, das ist für mich der erste Schritt. So. Und der zweite Schritt ist ähm, dann wirklich auch sich zu sagen, ich muss was tun. Also ich glaube, wir haben einfach auch eine globale Verantwortung, die wir hier, die uns ähm, als die relativ sicher versorgt sind, sage ich mal im Verhältnis zu anderen Menschen auf dieser Welt, da haben wir auch eine Verantwortung, glaube ich, Schritte zu gehen, Dinge zu tun und zu sagen: Wir verstehen, dass die Klimakatastrophe real ist. Na, es gab diesen schöne 20 Worte der helmholtz gesellschaft irgendwie: Die Klimakatastrophe ist real, sie ist zerstörerisch, aber wir können etwas tun. Und das ist die ähm, die große quasi die große Herausforderung an, an uns alle, da den Schritt auch zu machen, zu sagen, wo kann ich was beitragen zum positiven Wandel? Das wäre der zweite Schritt, der Mut braucht. Weil ja, da muss man so ein bisschen auch, ähm, ich weiß nicht, na, den inneren Schweinehund tatsächlich überwinden und sagen, ich will was tun. Und ich finde viele Initiativen, wo ich was tun kann
0: wenn wir ähm, das Thema Nachhaltigkeit betrachten äh, und in, das in Verbindung mit quasi Philosophie, gibt es etwas, wo du sagen würdest, ähm, das sollte wirklich ins Allgemeinwissen übergehen? Also gibt es so mh, eine Erkenntnis von dir, wo du sagst, oh, wenn das jeder quasi verinnerlicht hätte, wären wir schon eine groß oder würden wir einen großen Schritt weiterkommen?
1: Wenn man darüber nachdenkt, was es heißt, nachhaltig zu sein, dann finde ich, es immer eine Problematik, dass wir sehr linear leben. Also, das hat damit zu tun, dass wir als Menschen geboren werden und irgendwann sterben. Das heißt, es ist einfach eine begrenzte, lineare Strecke, erstmal denken wir. Und aus dem heraus, glaube ich, resultieren ganz viele so. Ängste, ne? dass man eben sich identifizieren will mit dem, was man denkt und dass man gerne Besitz hat und also dass man irgendwie eine Sicherheit in diese Unsicherheit bringen möchte. Und die für mich wichtigste Erkenntnis wäre zu sagen, wir haben so viel, was uns eigentlich mit anderen verbindet, bevor wir im Ich stecken, nämlich die Sprache. Es gibt kein einziges Wort, was ich einfach für mich definieren kann. Es funktioniert nur, wenn du es verstehst, wenn es resoniert mit dir es gäbe nichts in mir, kein Gedanke, wenn nicht andere mit mir gesprochen hätten. Na, wenn nicht äh, Eltern, Freunde, Verwandte mit mir in eine Beziehung getreten wären. Und das heißt, wir sind so krass individualistisch und nicht individualistisch so im Kern. Und das einmal anzuerkennen und zu sagen, natürlich kann ich denken, es sei mein Verdienst, dass ich heute Philosophie studiert habe und das und das verdiene oder was auch immer. Ist es nicht. Es ist ähm, ein Verdienst einer Gesellschaft, die Strukturen aufgebaut hat, in denen dieser Weg möglich war. Und das finde ich so fundamental wichtig zu sagen, überleg doch mal, wie wichtig dir dein Ego ist und wie wichtig es sein könnte, das Gemeinsame an, anzuerkennen, zu sagen, ich bin so dankbar ja, dafür, also im buchstäblichen Sinne, dass ich mit anderen Menschen gemeinsam lebe, weil nur dadurch bin ich und nicht umgekehrt. Das ist für mich so eine wichtige Erkenntnis und ich glaube, die heißt im Alltag, heißt die dann einfach, Menschen, auf Menschen zugehen und ihnen dankbar sein, ne, sozusagen, dass es sie gibt, denn dadurch gibt es dich.
0: Mm. Ja, ich habe, ähm, oder du bist von Anfang an quasi bei der Ideenentwicklung ähm, ähm, aus der Distanz dabei gewesen und es gibt ja ein besonderes Datum für, für Planet Courage und zwar den äh, 31.12.2029. Ähm, an dem ich gerne feiern möchte mit den Menschen, die tatsächlich ähm, mutig den Herausforderungen entgegenblicken und ihre Stimme, ihre Sprache nutzen, um äh, Veränderungen zu bewirken äh, und äh, möchte auch mit Planet Courage quasi dazu ähm, motivieren, ähm, selber aktiv zu werden und sich zu überlegen, was kann ich bis dahin tun, um mich quasi für diese große Partyveranstaltung ähm, mit DJs <lacht> zu äh, qualifizieren. Und äh, mich würde interessieren, ähm, mit wem du anstoßen möchtest am 31.12.2029 und worauf?
1: Das hat, na, ich finde es total schön, dass du das auf so eine lustvolle Art ähm, als Bild ähm, heraufbeschwörst. Es ja, wird eine Party sein. Und wir wissen ja, na, die UN hat gesagt, es ist die Dekade des, des Handelns. Jetzt In diesen zehn Jahren steht wirklich viel auf dem Spiel. Und ähm, ich glaube, was ich mir wünschen würde, dass ich anstoßen kann, ist auf diese Kollaboration, die Dinge verändert hat. Na, dass wir an unterschiedlichen Stellen sehen, ja, das, was wir gedacht haben, Nationale Staaten, die sich bekriegen, die ähm, eine Ökonomie haben, die wenige äh, priorisiert und viele unterminiert. Ähm, da haben wir Schritte, kleine Schritte begonnen, Experimente zu wagen, um das zu verändern. Ich glaube nicht, dass die Welt komplett anders aussehen kann, aber ich glaube, dass eine Generation vor der Tür steht, die bereit ist zu experimentieren und den Status Quo in kleinen Schritten zu verändern. Und ich würde mit allen anstoßen, wo wir sagen können, wow, 2023 war das noch so und in den letzten sieben Jahren haben wir mutige Schritte gemacht, die nicht immer richtig waren, aber die in diese Richtung gegangen sind, das kollaborative, kreative, konstruktive Gespräch unter Menschen weiter voranzubringen.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den Abend dann äh, zusammen verbringen und ähm, du da einen aktiven Anteil hast. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir uns äh, vor äh, 2020 kennengelernt haben und dass äh, wir jetzt gesprochen haben. Möchtest du noch eine letzte Frage an die Hörer, Hörerinnen stellen, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest, um ihnen vielleicht noch Mut zu geben, die nächsten Schritte zu, ähm, anzugehen?
1: Ja, für mich tatsächlich die Frage die eine unglaubliche Kraft und Einfachheit hat und die wir an jeder Stelle stellen können, weil sie uns zeigt, wie alles gestaltbar sein kann, ist einfach die Frage, die wir uns Kind ganz oft gestellt haben und die wir dann der Schule ein bisschen weniger gestellt haben, aber die wir immer wieder stellen können. Warum? Warum sind Dinge so und nicht so? Warum mache ich das eigentlich? Und das hat so eine große Kraft zu merken, es gibt einen Grund warum wir Dinge tun, auf dem wir stehen. Und aus dem heraus können wir Mut und Kraft schöpfen, um kleine Schritte zu machen. Und insofern, ja, es gibt nicht den magischen Change. Zum Glück. Denn wenn es diesen magischen Change gäbe, dann wären wir nicht mehr gestaltungsfähig. Aber es gibt die Kraft, mit anderen gemeinsam eben Dinge in Frage zu stellen und damit neue Antworten zu finden. Denn Antworten gibt es nur, wenn es Fragen gibt.
0: Ich danke dir für dieses schöne Schlusswort und äh, ich bedanke mich sehr
1: für das Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast und ich wünsche Planet Courage eine super Dynamik und freue mich auf die Party. <lacht>